0: Alessandro, benvenuto. Siamo qui con Alessandro Donadio, che è professore filosofo del lavoro e, e autore del libro che abbiamo questa sera, che è Eros e il lavoro, e, edito da Franco Angeli. Buonasera Alessandro, vuoi darti una presentazione un pochino più ottimale di quella che ho fatto io?
1: No vabbè allora intanto grazie di questo invito e saluto davvero calorosamente i membri di questa bella e attiva community che insomma seguo anch'io perché appunto per scrivere libri ne devi leggere tanti e quindi chi come te fa questo bellissimo lavoro di censirli è assolutamente importante. È, è prezioso quindi saluto tutti e grazie io ma no, dico solo che naturalmente c'è una componente un'altra componente professionale quella più storica anche per dire, dire la verità che è quella della consulenza io poi eh, per dirla ancora meglio vengo dalla, dalla funzione del personale io sono, sono nato mm. lì insomma cresciuto nel, nell'area del personale prima con i calzoni corti diciamo così <ride> un po' scout a fare il giovane diciamo specie della formazione poi pian piano sono cresciuto nel, nel ruolo e anche insomma gestito, gestito anche la funzione in, diverse, in diversi contesti poi, t- poi tanta consulenza e tutta l'attività di ricerca che è per me diciamo il sale, il sale del mio lavoro e che si traduce tantissimo poi nei testi e nelle, nell'attività di divulgazione che faccio ecco direi, direi questo
0: sì diciamo che anche tu hai riassunto molto perché so che c'è molto <ride> di più Vabbè, ma fermiamoci lì, ecco bene. Entriamo subito dritti al punto. Parliamo di questo tuo nuovo libro con questo titolo un po' accattivante. E che incuriosisce, a me, ha incuriosito particolarmente. È bella l'immagine, bella, insomma, bello tutto, ma ci vuoi spiega- spiegare perché Eros e lavoro? Che cosa ti ha, ti ha portato a scrivere un libro con una connessione tra. Eros, quindi passione, motivazione eh, e quant'altro, e lavoro.
1: Certo, volentieri. Ma allora ci sono almeno due due ordini di ragioni. La prima ehm, eh, eh, potrebbe essere che in qualche modo, potrei dirla così, potrebbe essere che in qualche modo sto tornando da dove sono partito, perché appunto facendo... Il responsabile personale, naturalmente, hai tante cose da fare, questo non c'è dubbio. Però, se ci pensi bene il cuore di un'attività matura ed innovativa del responsabile personale è quella di tenere le persone sostanzialmente fortemente ingaggiate nel progetto organizzativo e di trovare per certi versi quelli che sono i punti che consentono le leve, che consentono questo aggancio, questa, questo patto forte fra la persona e il progetto organizzativo. Perché? Perché naturalmente sappiamo che una persona ingaggiata, una persona motivata è una persona che offre tantissimo, offre molto della sua intelligenza, molto della sua passione, della sua dedizione, al progetto, diciamo così, alla causa. Questo vale in generale, ma certamente vale per le aziende. Eh, io mh, e questa potrebbe essere la seconda ragione perché penso di essere passato a una specie di secondo ciclo di navigazione nella mia ricerca ed è paradossale, perché quando cerchi i, l'altro livello, ti rendi conto che eh, era da dove sei partito, dalle domande da dove sei partito. Però non, però non è banale, devi farti tutto il viaggio prima di capire che, diciamo, che il tuo tema vero era all'inizio.
0: Non ci puoi pes- arrivare prima. Ecco. Non ci devi puoi arrivare più... prima,
1: devi, sì, devi un po', per cercare casa devi andare molto lontano. Prima. No? Questa è la metafora del, del viaggiatore, no? un po' dell'Ulisse se vuoi. Ed è il fatto che io naturalmente ho attraversato tutta la letteratura del Novecento sulle organizzazioni, su, su come sono fatte, su come funzionano, eh, su come si disegnano, su come si regolano, su come si attivano e poi tutta la letteratura sulla la persona, eh, il tema appunto dei de, 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 de funzionamenti anche psicologici, dei funzionamenti di individuali e di gruppo Recentemente, ma questo perché era all'ordine del giorno di tutti, tanta, tanta ricerca collegata all'intersezione fra le tecnologie digitali e l'essere umano, e dopo aver attraversato tutta questa roba qua, cioè, fammi dire, tutte quelle componenti che servono a mettere intorno alla persona tutta una serie di condizioni, sono tornato a domandarmi, sì, ma all'essere umano poi, all'individuo come essere umano. Come appunto, come, è, è come essere vivente un po' particolare nel mondo, nel mondo della natura, degli esseri viventi, no? è un essere vivente che sa di vivere che non è poco e siccome sa di vivere si prende anche la responsabilità di determinare, di pensare alle cose che fa e quindi di ricercare un senso nelle cose che fa,
0: no?
1: E sono tornato un po' lì ed in effetti ad un certo punto ho cominciato a domandarmi ma, no, ma, ma come mai, eh, diciamo, i dati anche degli ultimi ormai, infatti io penso vent'anni, no, sugli engagement, le, le, le engagement survey, io cito anche Gallup, lo troverete nel libro, eh, che, insomma, che ci arrivano dei dati pazzeschi, perché la motivazione cresce, l'engagement cresce in modo, ma diciamo, eh, eh, in modo... Mh, eh, molto meno che proporzionale rispetto alle risorse che si mettono sul tavolo investimenti in termini di bonus, investimenti in termini di welfare, di di well-being di supporti, eh, di investimento sui capi in realtà l'engagement non solo cresce poco ma in alcuni paesi addirittura decresce quindi si sente una defiliazione anziché crescere l'affiliazione si sente una forte defiliazione nei confronti delle aziende per cui le persone lavorano eh, eh, e, e mi sono domandato ma allora che cosa diavolo, cosa diavolo succede no? e quando ti fai domande di questo tipo devi un po' and- andare diciamo così, andare a scavare sì, non ti, non, ti, non ti bastano più le risposte che danno certi libri nel senso che appunto quei libri partono al, da un paradigma diciamo che vedono l'essere umano come una sorta di homo economicus no? che mette mm-hmm. sul tavolo una pura dimensione di dare ed avere che presuppone, questo naturalmente, anche che l'essere umano sia di fatto un animale abbastanza indolente, estremamente conservativo, eh, estremamente, de, come dire, estremamente passivo, reattivo quando va bene, e che appunto vada stimolato, pungolato, come un po' lo stallone, il cavallo che va pungolato per, perché l'adrenalina oh. comincia a muoversi e possa correre. Questo... Questo tipo di paradigma a me non torna perché io naturalmente poi vivo nel consesso umano come, come, tutti, come tutti noi e io non, non trovo che sia così perché quando vedo una persona motivata magari rispetto ad una sua passione forte, ad un impegno civile, oppure ad un amore, non c'è, non c'è dall'altra parte la dimensione del contraccambio, non è ciò che io tengo che mi muove, ma è proprio la passione, l'amore che io ho per quel tipo di oggetto lì. Allora ho pensato, ma come si chiama questa roba qui? Non è motivazione, è, qualcosa di, è un'energia ancora più profonda e sono andato naturalmente, questa è una mia passione personale, a ricercare nei classici, no, quindi tutti i classici della, teogo, della teogonia di Eros, eh, che è un dio un po' particolare, poi a seconda di chi te lo spiega, se è Platone sì. o, o chi altro, cioè, è, è figlio di, è figlio di, di genitori <ride> diversi, però poi come, come sempre queste sono simbologie che servono a, sì. a stimolarci, a in qualche modo a, a, a suggestionare, no? Eh, però poi lì dentro ci sono delle cose interessanti, nel senso che poi gli gli antichi classici avevano abbastanza capito che l'eros ha ha a che vedere con la produzione è vero, però non si può ridurre alla produzione o alla alla riproduzione è alla produzione, l'eros è un'energia vitale, fortissima che abita il mondo abita la natura e abita evidentemente anche noi, anche se noi in un modo sofisticato E e quindi ho cominciato a a studiare e mi sono reso conto che davvero l'eros non muove sulla base di un puro contraccambio, muove sulla base di, diciamo così, eh, la dimensione eh, che nel nel testo è analizzata sia dal punto di vista un po' della filosofia, ma anche della psicanalisi, delle teorie di psicanalisi, anche un po' della sociologia, eh, il desiderio è qualcosa a cui noi si punta. io non, non inseguo quell'oggetto perché in qualche modo mi soddisfa un bisogno, cioè non è come io ho sete allora bevo e di conseguenza eh, e riesco, a... E riesco a riequilibrare il mio dato precedente, che è esattamente il modo in cui noi motiviamo oggi le persone. Cioè tu hai bisogno di soldi, sì, perché chi non ce li ha, tu hai bisogno di fare carriera, sì, perché chi non ce l'ha, io ti metto a valle di di una certa promessa che io faccio, io ti faccio la promessa di questa roba qua, a monte ci metto il tuo impegno a eh, produrre, a partecipare, a generare performance, no? Eh, Così, è è basata su questa logica appunto di un desiderio di consumo. Cioè, a me serve quel, l'oggetto è qualcosa che io posso ottenere, sì. possedere e consumare. Col problema grosso, che questo anche diciamo, eh, nella psicologia è spiegato, nella psicanalisi è spiegato molto bene, sia Freud che Lacan lo spiegano molto bene, che quando tu ti sei bevuto il bicchiere d'acqua non sì. sei eh, in qualche modo risanato per sempre, non sei in qualche modo riequilibrato per sempre perché a un certo punto sì, esaurisce. Tonnerai... <ride> Esatto, allora anche la la motivazione in azienda rischia di essere così. Io qua fin quando sono motivato? Fino a quando ho ancora in tasca l'ultimo euro del bonus che mi hai appena dato, che mi hai elargito, dopodiché la mia motivazione torna a zero. E questo implica un meccanismo per cui le aziende sono in costante inseguimento degli employee. Il bicchiere d'acqua sempre più pieno che sta diventando una caraffa qualche volta una cisterna, ma non serverà non servirà a in qualche modo sanare la, la dimensione del consumo perché si sta scambiando qualche cosa, qualche cosa invece di, di, di più profondo. Mentre invece l'altra dimensione di desiderio di cui parla lo stesso, Lacan è desiderare qualcosa che tu non puoi ottenere come un valore, come un principio, come fare del bene nel mondo, come fare del bene eh, alla società, come come costruire qualcosa, anche costruire una legacy che duri anche oltre oltre la mia esistenza nel tempo, questo invece genera un tipo di desiderio che non ha bisogno di di una retrocessione, perché praticare ed inseguire quel desiderio è già appagante per il soggetto che in qualche modo è. Allora, qua non vorrei spiegarmi male eh, a tutti gli HR. Non smettete di dare i bonus alle persone. <ride> no, perché qualcuno potrebbe poi prendersela con te. No, vabbè, cioè, Don Adio ha detto che non serve più, abbiamo annulliamo <ride> tutti i bonus. No, continuate a darli, ma con la, con la consapevolezza che non è lì che si fonda la motivazione. Lì si può f- fondare uno scambio di performance che è estremamente contenuto nel tempo. La motivazione che noi possiamo intendere anche come affiliazione forte, come senso di appartenenza nei confronti del progetto organizzativo, quella invece non si conquista con questa roba qua, nemmeno con le escalation verticali nelle organizzazioni, tanto più che lo dobbiamo anche considerare, noi c'è una generazione che spinge fuori dalle nostre aziende che ci, ci sta già facendo domande diverse, addirittura se eh, noi siamo ancora a cavallo di di, di due generazioni tendiamo a dire dammi il bonus ma anche aiutami a costruire senso i giovani che che sono alle porte delle nostre aziende tendono a dire a me frega anche poco del bonus e anche poco della carriera dimmi innanzitutto se tu mi riesci a dare senso al lavoro che faccio o se mi aiuti a costruire senso nel nel lavoro che faccio allora questo cambia un po' eh, diciamo Prospettiva, il che vuol dire che i char devono probabilmente molto, molto certamente mettere nella loro faretra delle frecce molto diverse da quelle che hanno messo in passato, anche, no? anche quelle, ma ne servono, ne servono alcune molto diverse. Per esempio, la questione, eh, diciamo così, mh, che riguarda un po' le parole chiave dello spirito del tempo, che è un termine che io uso larga, largamente nel nel libro, che vuol dire in qualche modo intercettare quali sono le grandi tensioni verso cui va l'umanità una potrebbe essere sintetizzata per esempio dal dal tema delle ESG che è il grande tema della sostenibilità sia dal punto di vista dell'environment dal punto di vista del social e del government sapete che ESG è questo termine che racchiude un po' l'idea che dobbiamo saper agire nel mondo essendo sostenibili sia sui piani dell'impatto ambientale che sui piani degli impatti sociali. Questi, questo può raffigurare il tipi, la tipica forma di oggetto che si può desiderare e che si può lavorare per cercare di eh, in qualche modo di, di, di spingersi verso la realizzazione di quel desiderio, ma non si può possedere. Quindi è perfetto. Nessuno potrà dire Ok, ho creato la migliore società ISG compatibile. No. Non è possibile, è un sogno meraviglioso, è un'utopia che ci spinge e che fa sì che le, la società progredisca, la società intesa proprio come, anche come azienda, progredisca, sì. sappia fare sempre meglio, con una qualità sempre più alta, sempre più innovativa e sempre più sostenibile, senza poter mai dire ok, ci possiamo fermare perché abbiamo raggiunto il risultato. No, sarà sempre un andare avanti. Questo per esempio è un tipo di bisogno che i giovani di oggi però non solo i super giovanissimi, eh, non solo i giovani, anche quelli che hanno qualche, qualche decennio di lavoro, ma giovani si sentono dentro, nel senso che hanno ancora voglia di costruire. Anche a questi la domanda di senso è una domanda che risponde. Ecco. Quindi per tornare all'inizio l'Eros è una metafora che cerca di spostare l'attenzione o integrare le risorse che hanno gli gli HR, integrare eh, a quelle che in qualche modo hanno già messo in campo che sono fondamentalmente delle forme di engagement basate appunto sullo scambio, prestazione per premio, ad una metterci a a fianco delle dimensioni che sono eh, diciamo così No, eh, appunto eh, senso, valore, principio che è scambiato con affiliazione e supporto al raggiungimento di questo e ne abbiamo bisogno proprio perché è quegli indici che ci dice Gallup non, non
0: penso che dipenda solo dall'HR penso proprio che sia mh, a capo delle, dell'organizzazione cioè eh, volgere verso... Quella, quel, quella meta, cioè nel riuscire a trasferire poi ai propri collaboratori questo, certo. questa idea?
1: Beh, sì, è sicuramente un tema di qualità della leadership, in generale, naturalmente. No? Poi, questo è un termine adesso che è diventato anche estremamente urticante, dico leadership, perché non sappiamo più come si fa. Però, diciamo, per me la leadership è in, è in linea, in linea di, di, di principio, in linea di, diciamo, uh, basicamente deve essere qualcuno che è in grado di interpretare il mondo di oggi mm. e di dire alle persone che lavorano con lui, secondo lui, che cos'è che dobbiamo fare per vivere al meglio il mondo di oggi, no? Ok, Quindi per me la leadership prima di tutto fa questo, poi se deve influenzare, attirare, guidare, onestamente sono, sono sempre meno interessato a queste equisquiglie, anche qui la mia seconda navigazione mi fa chiedere ma poi alla fine se io posso, automo- se io posso in qualche modo automotivarmi, autoindirizzarmi, allora non ho più bisogno di nessun leader, in realtà ce li abbiamo bisogno perché non tutti vediamo alla stessa altezza nei contesti sia sociali sì, che organizzativi. Esatto serve uno che riesce a guardare più lontano e gli ragazzi dice terra oppure ragazzi arriva, arriva, arriva un temporale qualcuno lo dovrà pur dire però è questo il, ve- il vero ruolo che fa la leadership tra questi naturalmente c'è il ruolo il compito di dire ma quali sono i valori che ci devono spingere secondo, secondo me, secondo noi quali sono eh, eh, qual 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 i migliori attributi che deve guadagnare questa azienda per stare a pieno titolo nel mondo di oggi facendo soldi ma sì certo far soldi non è non è messo in discussione È il far soldi per far soldi che è messo in discussione mm-hmm. perché se faccio soldi per creare più valore più ricchezza per restituire al mondo alla natura ma anche alle persone fare soldi di per sé non è, non è assolutamente un problema e far soldi è per far soldi che lo è no ecco però <coughs> non c'è appunto solo questo cioè come noi ci, 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 ci irradiamo nel mondo? Con che tipo di valori? Con che tipo di limiti? Anche lì, che limiti ci diamo? Faccio un esempio, l'ho tratto, tratto in parte, questo è un libro molto generativo, quindi ho parlato poco di limiti, cioè ho pensato proprio che puntare alle stelle era meglio che darsi dei limiti, però qual, qualche domanda etica ce la dobbiamo fare. Va bene ogni tecnologia? Va bene tutta? non c'è nessun problema, siccome ho a disposizione una tecnologia che mi fa fare qualcosa anche di eclatante, va bene, la prendo, e la uso, oppure proviamo a domandarci in senso un po' più ampio se qualche tecnologia può essere dannosa per, per, per l'umano, cioè tornare anche a, a, ad un umano che ragiona e pensa, pensa all'umano o forse più in generale che pensa proprio alla vita in senso, in senso anche più ampio. Poi sì, Va bene la,
0: la tecnologia, ma non l'accettazione to core, cioè, non bisogna accettarla solo perché esiste, ovviamente bisogna andarla a, a, a cercare di capire. Questo è interessante, è per, interessante è perché... Bene. Eh sì,
1: perché effettivamente noi siamo un po' in un'epoca storica in cui la tecnologia sembra avere, non avere più confini, essere estremamente illimitata. E e probabilmente è così, la tecnologia sa essere illimitata perché sfonda le barriere del limite che sono tipiche dell'essere umano, perché può raccogliere montagne di dati mentre l'essere umano ne raccoglie pochi ed è qualitativo, perché può comparare migliaia di situazioni mentre di nuovo l'essere umano parte dalle proprie esperienze. (coughs) però dobbiamo anche fidarci del fatto che l'essere umano è sulla Terra da un po' po' di anni e che se si è evoluto il modo in cui lo sta facendo non è poi così così sbagliato Eh, ecco, qui anche qui sulla tecnologia c'è bisogno anche di una leadership che che avvide le conversazioni con la sua gente con la la sua popolazione organizzativa anche per dirsi c'è tanta tecnologia lei è limitata ma il limite lo posso mettere io e qual è il limite? non un limite ideologico, non un limite luddista perché la tecnologia ci fa paura allora niente più tecnologia perché lo smart working no tutti, torniamo tutti in ufficio perché il digitale no torniamo tutti alla carta non è questo perché questa questo è, è, è una contrapposizione che ha la stessa natura della, della tecnologia cioè la tecnologia vuole essere limitata l'essere umano vuole limitarsi in tutto Darci dei limiti vuol dire pensare a quali sono i limiti che è, meglio, che, è meglio, che, che è meglio in qualche modo incorporare. Perché? Perché fa bene, perché fa bene non solo a noi, ma mi venga a dire anche al, anche al leone della, della savana, no? anche all'albero dell'Amazzonia, no? Eh, perché fa bene a tutti, perché l'essere umano ce l'ha un po' la responsabilità di pensare anche alle altre forme di vita proprio perché noi siamo in grado di pensare di pensare il pensiero, mentre il leone non può farlo, mentre l'albero semplicemente fa, fa bene quello che fa, cioè vive fa l'albero, fa l'albero meraviglioso, è bellissimo statuario, da tanta, tanta ossigeno al mondo ma fa quello, non pensa, Io eh, sono un albero ma avrei voluto essere una farfalla no? invece noi diciamo, io sono un essere umano, avrei voluto essere un'aquila eh, vorrei essere Dio eh, o, o, no? allora l'essere umano naturalmente può pensare non solo a sé, ma anche le caratteristiche anche di pensare per quell'albero, se è bene ciò che sta per fare oppure no. Quindi questo lo trovo, lo trovo un dato, di, anche questo, di responsabilità molto
0: importante.
1: Scusa, uh, leggevo qualcuno che diceva la tecnologia... Diceva,
0: dobbiamo utilizzare come... la tecnologia uh, come mezzo e non come fine.
1: Certo. Eh, Ho eh, avuto Paolo
0: eh, Speranza che... Scrive anche sul, uh, sul mio blog uh, del sito Risorse Mondiali. Piacere.
1: <ride> Piacere Paolo e grazie. Sì, sì, no, lo stimolo è assolutamente, è assolutamente condivisibile. Eh, d'altra parte, la tecnologia è con noi dalla fondazione dell'essere umano, no? Cioè, come dire, credo che non si, possa di- non si possa disgiungere l'homo sapiens dalla sua produzione di oggetti che lo estendono, che lo ampliano perché è così che nasce proprio l'uomo sapiens cioè l'uomo sapiens si attrezza di strumenti, sviluppa strumenti di estensione perché è un animale debole in natura, corre molto lentamente, anche usa in volta, non è poi veloce quanto una gazzella o quanto un leone, no? quindi corriamo ve- lentamente, non abbiamo zanne, artigli, non, post- non potremmo cacciare a mani nude, mentre un orso lo può fare, non abbiamo il pelo, moriremmo, mo- eh, Diciamo, invece, invece paradossalmente possiamo abitare spazi incredibilmente, eh, complicati perché Perché noi ci ingegniamo e costruiamo cose quindi non è tanto il tema di dire tecnologia sì, tecnologia no perché è tecnologia sì per forza perché io penso sia proprio un destino dell'essere umano essere tecnologici nel senso di, 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 di costruire strumenti che ci estendono però proprio perché è nel nostro destino ed è nel nostro DNA dobbiamo dire quale sì e quale no e come usare quella che abbiamo sviluppato eventualmente io non sono per dire che Chat GPT vada, vada abolito, sono per dire però uh, per capire se, se, se quando mi, 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 mi scrivi un libro, e Ero, se lavoro, se l'ho scritto io, Chat GPT me lo devi dire. Per esempio, ban- banalmente qualcuno me lo dovrà pur dire se l'ha scritto lui, beh, 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 daremo merito a ChatGPT, se l'ha scritto Donadio, daremo merito o demerito a lui. Ecco, questo è, è questo che intendo dire. Qui vedete c'è proprio l'azione anche. Eh, per impratichirvi con le parole insomma, anche erotica da questo punto di vista, nel senso che pone il desiderio come, come produzione di senso dentro le cose che l'essere umano fa no? l'essere umano ha la capacità di fare determinate cose, si domanda il senso no? delle, cose, delle cose che sta facendo si pone dei limiti dentro eh, effettivamente la capacità della tecnolog- tecnologia di essere illimitata no? e sulla base di questo poi persegue questi obiettivi che non sono solo appunto produrre una scarpa, vendere una casa o, 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 diciamo, o gestire miliardi di investimenti finanziari, no? non è solo questo.
0: Ti chiedo scusa sì, Alessandro, ho purtroppo ho avuto un problema tecnico, se, se io sono sparito del tutto sono dovuto rientrare, ah. mi sono perso il tuo Va ultimo pezzo, ti chiedo scusa.
1: Ah, no, per non preoccuparti, non ho mai estendevo questo, dicevo appunto che l'essere umano è un animale tecnologico, ma non per questo non deve farsi le domande su come produce e usa quella tecnologia che può produrre, no? Cioè, an- anzi, è proprio la sua capacità, no, di, di fare questo. Sia di produrla che di tematizzarla. È giusto o è sbagliata? Cioè, noi, noi, noi dobbiamo sovrintendere a questo compito etico, no? Che è appunto erotico. È Eros domandarsi il senso delle cose che tu fai. Cioè, Eros non è una pulsione, non è una pulsione istintuale. Non è come nell'animale la pulsione è la pulsione d'accoppiamento, non è quella roba lì o la pulsione o l'aggressività della caccia nell'essere umano l'eros invece è una pulsione che ha logos, come dice Platone cioè che pensa, che è molto razionale io sento di voler andare di là e mi spiego il perché, mi domando il perché poi mi, soprattutto mi spiego come lo faccio come lo faccio, con che strumenti, mm. con che modalità considerando quali effetti questo è eros, l'altro l'altra è estinto che è una cosa diversa ho visto un'altra domanda si forse stanno arrivando altro... dei
0: commenti poi li... sì eh, allora la persona aspetta che la riprendo spesso la persona spesso non è al centro... centro dei processi organizzativi eh? e poi abbiamo ancora questa malorganizzazione scusa Oggi proprio... ma le organizzazioni spesso rispondono a logiche di non senso più che di senso. ahimè.
1: Sì, è vero. Eh, tra l'altro con Antonio ci conosciamo e abbiamo fatto tanti bei dibattiti, anzi ha ospitato, lo dico per la tua comunità, ha ospitato e anche tenuto una bellissima conversazione fra me e Alessandro Cravera l'anno scorso, che è un altro, immagino, conosciato, insomma, grande pensatore di temi, di organizzazione di risorse umane. Eh, allora, le persone non sono al centro dei processi organizzativi, eh, vero, perché abbiamo, eh, perché abbiamo un escursus storico che dobbiamo, di cui dobbiamo, con cui dobbiamo fare i conti. Eh, anche in questo senso nel libro faccio, do un, mio, do un contributo poi anche nei libri precedenti perché poi io ho il vezzo di guardare di non guardare troppo nel corto se no ho paura di non riuscire a spiegarmi un fenomeno se guardo gli ultimi dieci anni cerco di andare un po' più indietro no? e qui nel testo eh, propongo un'analisi che ho chiamato la galoppata del soggetto da, nel, nel novecento cioè come è cambiata l'idea di soggetto no? di individuo Beh è cambiato tantissimo perché all'inizio il soggetto, soprattutto nel mondo del lavoro, era un soggetto spendibile, una risorsa, il soggetto era una, un fattore produttivo, no? fattore produttivo tale quale ha il, il trapana colonna o, o la fresa o il tornio, un fattore produttivo puro, quindi un soggetto non desiderante, anzi, anzi Taylor diceva attenzione al desiderio, cerchiamo di tenerlo placato, il desiderio fuori dentro l'esecuzione <ride> sì, perché tu presupponi l'idea di organizzazione come macchina e allora tu non puoi pensare che l'essere umano non sia altro che un ingranaggio perché se lo pensi che sia quello che la guida già, eh, già, 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 già mandi, mandi in palla tutto poi certo l'imprenditore è un soggetto nel senso, nel senso di, sì. di soggetto desiderante ma tutti gli altri no ma nel novecento questa dimensione è molto cambiata infatti ha ragione anche Antonio quando dice le organizzazioni sono basate più sul non-sense che sulla dimensione di senso, perché le macchine non hanno bisogno di senso, hanno bisogno di setting, che è una cosa diversa. Io la devo regolare la macchina perché possa riprodurre sempre e costantemente quella dinamica che è per cui io l'ho settata. No? Eh, 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 ed è così anche in parte anche oggi, abbiamo ancora un po' il presupposto che l'organizzazione poi di fondo sia una macchina che se io l'ho regolata bene poi va da sola. Non è, non, è, non è veramente vero nella, nella, nella realtà proprio perché poi quando si lavora bene con l'organizzazione si capisce. Che l'organizzazione macchina fa il 20% del lavoro, l'80% che che di fatto è soluzione di problemi emergenti, è costantemente eh, un'operazione costantemente fatta dagli uomini quando riescono a non farsi imbrigliare dalla macchina, ma tornano ad essere uomini che pensano, uomini e donne che pensano. Allora, lì in quel caso l'organizzazione si salva e si salva un po' anche da se stessa, se vuoi, no? Però è così: è stato il Novecento, no? appunto dice Antonio pre- eh, prevale il macchinico eh, è così, prevale il macchinico rispetto, rispetto al desiderante il macchinico appunto è qualcosa che tu senti prima e poi non ci pensi più il desiderante non è proprio così il desiderante è sempre in contatto con la realtà sempre in contatto col mondo, con i valori con le altre persone eh, si fa influenzare si fa suggestionare, vuole cambiare rotta uh, vuole, vuole dare
0: un contributo <ride> Mezzo spalto, sì, sì, esatto. <ride> eh, non so, è una, un qualcosa che sicuramente sei a conoscenza.
1: Eh. Sì, 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 assolutamente sì. Ma, eh, eh, e quindi in effetti c'è anche un po' la presa d'atto degli HR di oggi di dover stare dentro un contesto ambiguo. L'organizzazione è un contesto ambiguo, in realtà non è un contesto in cui prevale la macchina sull'essere umano, ma neanche in cui prevale l'umano sulla tecnologia, perché abbiamo detto che umano e tecnologia sono strettamente connessi. Quindi non è neanche che c'è un centro che è fatto dall'umano e una serie di strumenti che sono intorno, è che l'organizzazione ha tutta questa ambiguità dentro, è tutto, è proprio tutto, è tutto quello che hai a disposizione, no? Eh, che nelle mani dell'umano poi prendono una determinata forma se c'è un desiderio cioè se c'è, se c'è una linea che ci porta verso la realizzazione di qualche cosa no? ora voglio essere un po' più pragmatico anche lo so che se io costruisco scarpe o un'azienda di scarpe la sensazione è che io costruisca scarpe cos'altro, cos'altro faccio? parliamoci chiaro giustamente il titolare potrebbe dirmi spesso me lo dice quando vado in consulenza ma io faccio delle scarpe delle belle scarpe io faccio questo è vero la risposta che si può dare è che è vero, che tu devi continuare a costruire delle belle scarpe, delle ottime scarpe e per farlo devi sicuramente avere dei processi che consentano l'efficientamento, tutto quello che vuoi tu. Ma queste scarpe a cosa servono? Io faccio un esempio sulle scarpe perché effettivamente mi è successo. Sì, è successo, sì, è successo. Sì, sì, sì. E abbiamo cominciato a pensare, siccome appunto le persone non si ingaggiavano, le persone si sentivano degli operatori della macchina, perché poi un conto è se costruisci la scarpa se sei un artigiano dell'Ottocento, e sei un artista, è un conto se costruisci una scarpa e sei in una fabbrica. In fondo io non sento di costruire una scarpa, sento di costruire i lacci, sento di di, di mettere in macchina la stoffa, poi la fa la macchina quasi per certi versi la scarpa, no? Però, Però noi produciamo qualcosa che non è solo un oggetto, produciamo delle esperienze, perché poi quelle scarpe lì, te le metti quando ti nasce il tuo figlio, te le metti quando vai alla laurea di tuo figlio, te le metti quando ti sposi, te le metti quando, ahimè, eh, no, eh, vai al funerale di qualcuno, un amico, una madre, un parente, cioè, poi quelle cose lì diventano esperienza, diventano impatto sulla vita delle persone, ma tutto, eh, guardate che è tutto così, se ci pensate bene, non c'è niente che non si produca, che è forse dovremmo parlare di ciò che è diciamo, il mercato finanziario lì c'è un po' più di, 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 sì. di, di aleatorietà, ma quando produciamo un bene o un servizio è sempre a beneficio di un'umanità è sempre a beneficio di una, di una espressione di esistenza sempre, voi fateci, fateci caso da che, da, che, da, che, da che produco la pasta da che produco il, dei, dei tubi dove ci passa l'acqua e arriva l'acqua magari in un villaggio africano da che eh, qualsiasi cosa anche gli smartphone sono stati sono degli strumenti che mettono in connessione che ci ci consentono di stare insieme di chiamare qualcuno se stai male cose che prima non potevi fare quindi è tutto a funzione dell'esistenza No? Però in un'organizzazione che è macchina e che, ha, e che dice che il desiderio non esiste, l'operatore della macchina si sente macchina a sua volta, così come fa a capire, come fa a capire che quando, quando lui mette una stoffa nella macchina sta di lì a qualche settimana produ- contribuendo all'esperienza di vita di, una, di, un, di un essere umano? Fa fatica, a meno che non lo aiuti a vedere, se lo aiuti a vedere allora riesce a sostituire la dimensione delle, del, del, della performance con la dimensione del desiderio perché quello dà, senso, quello dà senso, Se poi sopra, sopra ancora ci metti altre cose, che l'organizzazione decide che fa le scarpe, ma lo fa riducendo gli scarti, usando poca acqua, eh, valorizzando e eh, diminuendo gli impatti sull'ambiente, per quel, per quel dipendente produrre scarpe vuol dire anche produrle compatibilmente con il mondo in cui vive. Quindi produce un'esperienza per un essere umano che però è anche compatibile con il contesto in cui vive beh questo è doppiamente senso è chiaro che qui io posso veramente desiderare di stare in un'impresa del genere posso proprio desiderarlo, sento l'eros di fare quelle scarpe lì a quel punto no? Ecco mi hai chiarito un
0: punto perché effettivamente anche ci stavo pensando proprio oggi su questo mm. punto, cioè quanto un operaio in linea può trovare dell'eros alla mattina andare a lavorare, no? eh, eh, la sto banalizzando, però eh, di fatto no, hai ragione che tutto il giorno è, eh, ripete la, st- la, la stessa routine quotidiana, cioè quale motivazione può avere. Eh, mm. Da cosa ci hai spiegato, effettivamente, ecco che sta nell'HR o comunque nell'azienda stessa dover trasmettere questo senso.
1: Certo, eh, eh, svelarlo per certi versi, perché il senso è già insito in quello che sta facendo anche lui, però forse non lo vede, no? sai, ma ma te lo dico, eh, perché poi eh, voglio essere anche molto sincero, nel senso anche con chi vorrà leggere, questo è un testo non semplicissimo. È un saggio, non è esattamente un manuale. Non è che chi lo compra dice, ok, dona Dio, ma ha spiegato i dieci passi per creare Eros in azienda. Non è così. Questo è un libro che apre molti, apre molti spunti, decostruisce certe definizioni, ne propone delle altre. Mm. È un testo che dice, spianiamo il pensiero, poi all'azione ci, ci prova, prova tu, prova tu a fare delle cose. Ecco. Però, nello stesso tempo, non è che non, non prova a, a rispondere a certe domande. Intanto è vero che dentro, a un certo punto, io cito una storia che per chi ha fatto formazioni in aula è una storia, cioè una storia vecchia, che però magari non tutti conoscono, è che è di questo, questo saggio erratico che cammina, immaginatelo, molto esotico, che ne so, indiano o persiano, e a un certo punto si avvicina e vede un tizio che sposta dei sassi mastodontici, è rosso, paonazzo, con lo sguardo sempre basso, la schiena curva, e gli si avvicina e dice buon uomo, ma cosa stai facendo? e Dice, eh, io ho sposto i sassi. Ah, eh, sposti i sassi, ma anche se... Sì, io devo spostare i sassi da là e li devo impilare qua, uno di fianco all'altro e poi uno sopra l'altro. Ah, eh, deve essere un lavoro faticoso, noiosissimo e faticoso, ogni sera arrivo a casa distrutto. Eh, Il vecchio saggio prende atto, si muove un po' più avanti e vede un tizio... Ha faticato, paonazzo, ma non proprio piegato su se stesso, c'ha una certa verba una certa energia e lui si avvicina e dice: Ma buon uomo, tu che cosa stai facendo? dice Io ho il compito di costruire una grande parete, no? E come fai a costruire questa parete? È impilo i sassi, uno di fianco all'altro e uno sopra l'altro, li incrocio, vedi, così si tiene, pian piano andiamo su e costruiamo una parete, dice: Beh. Interessante, dice: Beh, sì, è un lavoro molto faticoso, però vedi, a un certo punto la parete, la parete viene su, no? anche molto alta, molto grande. Molto... Allora il vecchio poi va avanti un altro po' e ne incontra un terzo. Questo terzo è rosso e paonazzo, ma è con la schiena dritta, eh, sorridente. E gli si avvicina e dice: buono, ma cosa stai facendo? Dice: Beh, io sto costruendo una cattedrale. Ah davvero? E come fai a costruire questa cattedrale? Beh vedi io impilo dei sassi, uno di fianco all'altro e poi sopra, vedi quell'altro, anche lui impila dei sassi uno di fianco all'altro e pian piano andremo su e costruiremo un tetto e costruiremo una cattedrale. Ma davvero? E per farci cosa? Ma per trovarci qua tutta la comunità si troverà ogni giorno dentro questa cattedrale, staremo tutti insieme, offriremo i nostri doni ai nostri dei, li chiederemo di preservarci in salute e in prosperità e staremo tutti insieme. Ora tu capisci che il lavoro che stanno facendo questi tre è identico, identico. ma quando sei, connesso, quando sei connesso al senso, la singola sì. azione assume un, altro tipo di, assume un altro tipo di valore e non è come ti direbbe qualcuno, forse un po' marxista, e io sono abbastanza marxista, so certi, sì ma questo è il potere che ti racconta, ti fa vedere, tu alla fine sempre il sasso sposti. E eh no, è molto diverso. È molto diverso, come, 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 metti, come metti al mondo un figlio, se lo metti perché c'è un desiderio, perché c'è un progetto, perché c'è un amore da esprimere, no? o se lo metti al mondo perché eh, non, non, non potevi che non farlo, perché la tua cultura te lo implicava, perché i tuoi genitori lo richiedevano. Beh, sono due, sono due genitori diversi quelli, lo, lo sappiamo benissimo, no? Questo valga per le amicizie, per tutte le relazioni, e vale anche per ciò che noi mettiamo nel lavoro. Spostare un sasso può voler dire cose molto diverse a seconda del, 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 della percezione, della sì. consapevolezza che tu hai eh, dell'esito
0: sp- de- che ha lo spostare quel sasso. Sì, sicuramente la motivazione ti, ti offre una grande spinta. Lo vediamo... Alla domenica mattina le persone che si alzano alle 5 del mattino mettono eh, le scarpette e cominciano a correre e tornano a casa tutte sudate. Poi magari si lamentano che durante il giorno, durante la settimana lavorano e è un lavoro faticoso. Quindi eh, questo è un po' il senso dell'eros, se vogliamo, della della motivazione, della passione, della spinta. Ma giunti a questo punto, gli HR, che cosa possono fare eh, all'interno di un'azienda cioè da, dove, da che parte devono iniziare devono essere loro a fare qualcosa o devono essere. Cioè, chi deve muovere il primo passo
1: ma allora guarda io parlo agli HR tendenzialmente anche tanto al management però appunto io essendo stato un HR per, per, anche per vocazione individuale parlo di HR quindi mi viene da dire cari colleghi il primo passo facciamolo noi Se abbiamo capito che c'è qualcosa di valore in questa prospettiva, facciamo certamente il primo passo, poi è faticoso, dovremmo convincere quelli sotto e quelli sopra, e quelli a sinistra e quelli a destra, dovremmo convincerli tutti. Però anche anche qui ci può essere un Eros, un Eros dell'HR, che vede un progetto d'azienda molto più eh, compatibile, molto più energetica, molto più di senso, la vede sa che è faticoso perché deve spostare tutti quei sassi abbiamo visto, Eh, come come nella storiella e nell'esempio però può muovere muovere questi passi inizialmente li può muovere lui da dove inizia? anche questo non è tanto tanto un alto o un basso inizia da quello che ha a disposizione se ha un amministratore delegato che lo segue lo, lo porti sul terreno della creazione del senso No eh, intercettare i valori per l'organizzazione saperli costruire saperli raccontare per esempio è un primo, è un primo passo importante sapersi domandare se questa organizzazione qua ha degli obiettivi che vanno anche al di là della stessa organizzazione cioè l'obiettivo di far progredire in qualche modo anche un po', anche un po la società, raccogliere tutto questo, cominciare a raccoglierlo e anche a narrarlo all'interno dell'organizzazione, anche a raccontarlo, eh, appunto raccontare che stiamo costruendo una cattedrale, non che stiamo impilando dei sassi. Poi è naturale che bisogna scendere giù e, e fare il patto con la persona, con l'individuo, capire che c'è un eros generale a cui si può puntare, ma c'è anche un eros specifico, cioè la persona, l'individuo, poi ha anche un suo personale eros, che si può tradurre in percorsi di carriera che sono più eh, personalizzati, eh, in percorsi di formazione o di sviluppo che sono più adatti a quell'individuo, al suo particolare sentire, al suo particolare eros. Quindi, e questo devo dire, l'HR ha risorse sia per parlare in su che per parlare in giù, questo lo dobbiamo dire, perché è un po' il suo ruolo, e ha anche le leve, perché ha le leve come la formazione, ha le leve come il design organizzativo, ha anche le leve dei sistemi di performance, che se li setta bene, non solo sul se fai 120 ti do un bonus, se fai 90 non te lo do, ma se, 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 se ci unisce il senso di quei 120, No, eh, appunto magari collegato ai temi dell'ISG, dell'impatto fa delle people strategy basate su questo no? e, e sono tutte leve che ha nelle mani lui, chi ce li ha? Chi ce li ha? No? Poi appunto, eh, essendo anche molto concreti l'HR faccia poi le alleanze con quelli che ci stanno cioè non possiamo anche sempre lamentarci eh, ma l'amministratore delegato non mi segue beh se ti segue il CFO che ha i soldi non è poca roba Capito? Se ti segue lui, se ti segue l'IT, che la tecnologia è molto importante in azienda, non è, non è, non è, non è, non è brutta come... Cioè, l'alleanza si può fare veramente con, con chiunque ci sta in quel momento. Ecco. E però mi viene da dire c'è una premessa. La premessa è che, anzi sono due, la prima è che l'HR deve studiare di più. E, e tu fai bene, tu, tu hai, tu hai come dice, avuto un intuito potente... E, e, e sui libri non ci sono solo delle prescrizioni fai A, fai B, fai C ci sono anche delle critiche ci sono anche delle, dei racconti, delle esperienze il che ci consente come HR di avere uno sguardo un po' più ampio perché con lo sguardo corto con lo sguardo che ci arriva dal report, da Gallup, ma anche dal consulente, io sono un consulente ormai da quasi vent'anni, quindi mi do la zappa sui piedi, ma consapevolmente, non, non, non fidatevi solo di ciò che dice il consulente, non perché è cattivo e in malafede, ma perché anche lui è solo una prospettiva su mille. Noi abbiamo bisogno di allargare tanto, e il testo lo dice, dobbiamo sapere molti saperi, Capito? Non possiamo non sapere un po' di psicologia sociale, un po' di neuroscienza, un po' di filosofia, che, che la filosofia si fa le domande sulla dimensione etica, valoriale. Non possiamo non sapere un po' di tecnologia, perché altrimenti non riusciamo a gestire la complessità in cui siamo immersi. E poi la seconda, naturalmente, è che anche lei CHAR si dica qual è il suo di Eros, perché non si deve dimenticare che c'è anche il suo di Eros. Cos'è che erotizza lui? Vedere un'organizzazione che funziona meglio, vedere che le persone sono più contente e in qualche modo eh, appunto realizzate, vedere che l'organizzazione fa qualcosa che impatta sul mondo, cos'è che lo erotizza? Faccia anche, perché poi lei l'Achara è prima di tutto un essere umano, faccia anche un po' i conti su ciò che erotizza lui, su ciò che eh, lo rende rende se stesso un soggetto desiderante, no? E dopodiché sulla base di quello fa, fa anche le azioni conseguenti che deve fare. E poi il libro ha un modellino, lo presenta, io ci tengo a precisare che non è un modello applicativo, non è una cosa che tu prendi e la utilizzi, però è un, diciamo, è, è, come posso dire, è una mappa concettuale, no? La trovate qui, appunto, che tiene insieme il tema dei valori con il tema dell'esperienza dell'individuo nell'organizzazione. Ecco, qui se tu la percorri tutta e ti fai le domande giuste, puoi anche addirittura costruire un sistema di performance che tiene insieme i valori, L'impatto sul mondo, il desiderio dell'individuo e i bisogni di performance dell'organizzazione. Okay? Quindi, ripeto, non è, non è uno strumentino che lo prendi, lo trascrivi e è pronto all'uso, ci fa tanto pensiero, però è qualcosa che ti aiuta a pensare e poi vabbè insomma naturalmente io sono, sono a disposizione sia in veste professionale che, che, che in veste di divulgatore sono e resto a disposizione quello che erotizza me e io riuscirò sì, dobbiamo, a dobbiamo eh.
0: pensare che siamo umani e abbiamo questa io, sì. eh, fortuna di poter pensare però il pensiero sì. eh, può arrivare solo da più fonti cioè, per poi farsi il proprio pensiero e questo è quello che ci differisce dalle macchine, ecco. è quello esatto. che ci distingue da, da quello che poi in qualche modo prenderanno sicuramente molte attività che oggi vengono svolte manualmente, Tuttavia, quello che ci può distinguere veramente è la, la capacità di pensare e questo è importante apprendere da diverse fonti e soprattutto legg- leggendo <ride> anche il tuo libro perché sicuramente è una grande fonte di ispirazione ma lo spero, lo spero. Restante, io, io l'ho pensato sì. così
1: certo, grazie certo, comunque di questo siamo invito, sicuri ecco. grazie comunque davvero di questo invito che mi hai fatto e tra l'altro ci tengo a dirlo questa è la prima presentazione ufficiale del libro a livello globale poi non si vende, non si venderà oltre in sì. Italia, però è comunque la prima presentazione <ride> al mondo del Piero. Se lavoro e quindi ti ringrazio. Sono onorato e, e
0: grazie per averlo eh, fatto attraverso il nostro canale per i follower eh, del, del mio portale. E quindi sono io a doverti ringraziare va bene, grazie, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito fino a questo mondo un momento ci sarebbe veramente tanto da, da dire da, da ascoltarti, è sempre un piacere eh, quindi è, è bello sentirti eh, spero di averti in altre occasioni mio ospite eh, non esclusivamente per dei libri ma se vuoi sei sempre ben accetto e, e niente Volentieri. ringrazio Volentieri. tutti e vi auguro una buona serata